0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Gehörst du auch zu den Menschen, denen immer am 30. November einfällt, dass sie eigentlich noch Adventskalender für die ganze Familie brauchen? Ich gehöre leider zu diesen Menschen und bin deswegen in den letzten Jahren dazu übergegangen, hochwertige Adventskalender zu kaufen und diese nicht selber zu basteln. Besonders schön ist hier der Adventskalender von Brain Effect, den es in einer Basic- und in einer Premium-Version gibt. Hier bekommst du die Originalprodukte von Brain Effect, die dich in einem guten Lebensstil und einer hervorragenden Gesundheit unterstützen, in dem Adventskalender verpackt. Du kannst ihn jetzt schon bestellen mit meinem Code DSK, bekommst du 20% auf den Adventskalender, solange es ihn gibt. Ansonsten bekommst du jeweils immer 20% auf die gerade aktuelle Kategorie und 10% auf alle anderen Produkte. Schau mal rein bei Brain Effect, hervorragende Produkte für einen guten Lebensstil und Gesundheit wie Kaffee, MCT-Öl, aber auch vitamin Gummies, sleep Gummies, das hervorragende Melatonin-Sleep-Spray und vieles andere mehr. Es wird Herbst, die Blätter fallen und unser Immunsystem ist umso mehr angewiesen auf eine hervorragende Basisversorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. All dieses stellt das hervorragende All-in-One-Produkt AG1 zur Verfügung, welches ich selber jetzt schon seit drei Jahren eigentlich jeden Tag nutze und welches auch alle meine Familienmitglieder bekommen. AG1 enthält 75 verschiedene Inhaltsstoffe, bei denen sich unterschiedlichste Antioxidantien aufeinander aufbauen und damit den Körper in der Funktion des Immunsystems der Energiebereitstellung hervorragend unterstützen. Gleichzeitig habe ich auch eine Basisversorgung von Vitaminen und Mineralstoffen und allem, was man sonst noch so benötigt. Natürlich ist AG1 kein Ersatz für eine gute Ernährung. Aber es kann ein bisschen eine Beruhigung sein, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Mit meinem Link www.athleticqueens.com bekommst du im Abo ein Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel Packs sowie ein Gefäß und einen schönen Löffel gleich noch mit dazu. Athletic Queens sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden. Das Abo ist jederzeit kündbar. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge des Phoenix Podcasts. Wir haben gleich eine kleine Überraschung oder Ankündigung für all die, die unseren Titelsong sehr mögen. Ich weiß, die Lager sind hier getrennt. Die einen finden ihn absolut großartig und lieben ihn, so wie ich. Und die anderen denken, ah naja, ich stehe mir so auf Metal oder irgendwie sowas. Ähm, wenn ihr zu denen gehört, sorry. Äh, aber den Phoenix-Song gibt es jetzt von Beauty and the Bard bei Spotify.
2: Auf so viele Momente schütze ich.
1: Svenja. Ich würde
0: mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeiguckt und den, wie Svenja sagen würde, das ist meine Schwester übrigens, ähm, ihn viel im Hintergrund dudeln lässt, weil ähm, das hilft ihnen irgendwie. Ich habe das Prinzip noch nicht verstanden, äh, wie man Geld dafür bekommt, wenn Songs bei Spotify sind. Wahrscheinlich per Klick, nehme ich mal an.
1: Ja. Du, ich glaube, all die Einnahmen von Spotify werden auf die aufgeteilt, die am meisten gehört werden. Und gar ja. nicht auf alle. Und deswegen musst du halt also. viel gehört werden. Ja. Äh, insofern äh, hören wir uns das jetzt einfach immer die ganze Zeit an. <lacht>
0: genau. <lacht> Ununterbrochen läuft jetzt. Das, der wird, das wird jetzt,
1: genau, das wird jetzt mein <lacht> Titellied. Für Eisbaden, mein Titellied für Ernährung, mein Titellied für die letzten zwölf Kilo. Ja? Sehr gut.
0: Apropos zwölf Kilo, nein, darüber reden wir heute nicht. Ähm, <lacht> es wurde sich vielfach gewünscht, wir sollen doch mal darüber reden, was für Supplements kann man den Kindern geben, wie sorge ich dafür, dass meine Kinder ausreichend versorgt sind. Ich würde sagen, wir reden heute mal darüber, sind Kinder denn überhaupt ausreichend versorgt in der heutigen Zeit ohne irgendwelche Supplements? Wenn nein, warum nicht? Ähm, wie wahrscheinlich ist es, das, dass mein Kind super gut versorgt ist und wie kann ich das eventuell messen? Weil das ist auch was, was ganz viel gefragt wird, ohne mein Kind schwerwiegend zu traumatisieren. Und ähm, wenn ich glaube, ich mein Kind hat vielleicht irgendwas am Darm, wie sieht's da aus mit Messungen? Und dann, welche Supplements kann ich Kindern geben und wie viel davon? Und ja, was gibt es da für Grundlagen und so weiter? Ich würde sagen, das sind so unsere Themen, die, die wir uns hier heute
1: durcharbeiten. Äh, können wir noch äh, über Ernährung ein bisschen mitsprechen? Mir fällt nämlich, also ich 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 mache ja immer diesen zucchini schokokuchen ja. Äh, um Gemüse in das Essen von dem kleinen äh, Matz <lacht> zu schummeln, mit dem ich da öfter zu tun habe. Und dann hat mir eine Mutti geschrieben, Momente, um da ist ja Proteinpulver drin. Ist das überhaupt gut für Kinder und wie viel ja. davon und so? Das ist und zum
0: Beispiel eine von diesen Legions, dass Kinder kein Proteinpulver dürften. Also wo ich mich halt frage, die essen, also einfach jetzt mal ganz logisch, also wie könnt ihr euch sowas immer herleiten? Darf dein Kind Steak? Ja, ja. hoffe ich zumindest. Darf dein Kind Käse und Milch? Ja, hoffe ich zumindest. Darf dein Kind, wenn ihr vegan seid oder vegetarisch Tofu oder was immer es da dann gibt oder Tempeh oder so. Ja, nehme ich mal an. Warum sollte dein Kind kein Proteinpulver dürfen? Also Proteinpulver hat, hat 20 Gramm Protein auf 100 Gramm. Ein Steak hat mehr, 22 Gramm, glaube ich, auf 100 Gramm.
1: Proteinpulver hat bis zu 80 auf 100 Gramm. Was oh, wolltest
0: ab, du als erstes Gramm. sagen? Äh, ja, nee, ich habe das Steak und das Proteinpulver durcheinander gebracht. Aber du isst ja auch genau. keine 80 Gramm. Ich wollte sagen, pro, du hast ungefähr... 20 Proportion. Gramm Pro Portion, ja, genau. genau, das war das, worauf ich hinaus wollte. Deine Portion. Es haut ja. sich ja kein Mensch 100 Gramm Proteinpulver rein, hoffe ich. <lacht> Marina, Maria dreht die Augen, ja okay, manche Menschen tun das vielleicht doch, aber also meine Kinder würden zumindest keine 100 Gramm Proteinpulver <lacht> essen. Und okay. insgesamt dieses, die Nieren können das nicht verstoffwechseln wechseln oder irgendwie sowas, das ist Bullshit, das ist einfach völliger Unsinn. Menschen mit einer bereits bestehenden Niereninsuffizienz haben Schwierigkeiten, damit Protein vernünftig loszuwerden. Aber wer eine völlig gesunde Niere hat, wird nicht nierenkrank davon, dass er mehr Protein zu sich nimmt. Das hat nichts miteinander zu tun. Das ist wieder dieses Typische, was ganz, ganz oft passiert, eines negativen Umkehrschlusses, der so aber nicht möglich ist. Also nur weil man halt mit einer Niereninsuffizienz nicht viel Protein darf, heißt das nicht, dass man von viel Protein eine Niereninsuffizienz, eine Niereninsuffizienz bekommt. Ja,
1: das haben wir schon gelernt in einer der vorherigen Folgen, dass es nur, weil es in die eine Richtung geht, nicht bedeutet, dass die andere Richtung dann auch korrekt ist.
0: Das Kann ist man aber nicht oft genug sagen, weil es halt einer der ganz häufig Trugschlüsse und einfach so mal so als äh, ähm, ja ein bisschen Ernährungsgeschichte. Ähm, noch vor 150 Jahren galt, je mehr Protein, je besser und es wurde von ärztlicher Seite empfohlen, in etwa 3,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das war damals die medizinische Empfehlung an die Menschen. Und ähm, also dieses, also das variiert halt ganz, ganz stark. Und die Empfehlung des der, der deutschen Gesellschaft für Ernährung orientiert sich vor allen Dingen daran an dem Minimax-Prinzip. Also was brauche ich halt mindestens an ähm, Protein? damit ich halbwegs gut versorgt bin. Das heißt nicht, dass wenn man mehr zu sich nimmt als das, dass es, dass man davon krank wird oder dass es einfach, dass es irgendwie schlecht für einen ist. Und ähm, also ihr kennt das ja vielleicht aus meinen Wheels. Ähm, es ist halt bei allen, also bei allen Nahrungsergänzungsmitteln, also die Empfehlungen der DGE, die gelten halt für ähm, den völlig gesunden Menschen und die gelten halt nicht für Kinder, für Stillende, für Schwangere, für Kranke, für Menschen in der Chemotherapie, für Sportler, für die Menschen, die viel Stress haben, für Menschen, die sich stark anstrengen und, 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 und. Also äh, die Liste geht noch weiter, aber am Ende bleibt da halt fast niemand übrig. Und wer sich halt stark besch äh, beschäftigt, also stark Sport treibt oder irgendwas, was halt für Maria und mich auf jeden Fall schon gelten würde, also schon jeder, der irgendwie mehr als einmal die Woche Sport macht, ist nach der DGE schon Sportler, ähm, und ähm, da hat man schon einen erhöhten Bedarf. Und wenn man halt viel Stress hat und Hand auf Herz, wer hat denn in der heutigen Zeit nicht viel Stress, der braucht dann halt auch vermehrt Protein. Aber um zurückzukommen zu der Ausgangsfrage, dürfen Kinder Proteinpulver, ein bisschen Proteinpulver in Marias Zucchini, Maccake oder was immer das ist, ist für ein Kind vollkommen unproblematisch. Und auch wenn du halt einen Shake trinkst oder irgendwas und dein Kind möchte ein bisschen was abhaben oder so, überhaupt kein Problem. Womit ich zurückhalten wäre bei Kindern, wären Süßstoffe. Und das sind halt ja, e e okay. eher das Problem oft bei Proteinpulvern.
1: Ja, und die nutze ich ja nicht, ne? Also genau. zum Backen nutze ich ja nur.
0: Äh, das Kasein.
1: Genau. Ja. Super. Gut, genau. für mich hat sich der Podcast schon gelohnt. Ja. <lacht> Dann, dann besprechen wir doch noch mal äh, die restlichen Geschichten.
0: fangen ja, also, wir vielleicht gleich mal an mit Haben Kinder Mängel? Ja. Wenn ja, warum? Und wie wahrscheinlich ist das? Also ich meine, ich weiß, es ist böse, weil äh, dein... Äh, einer Mann vielleicht das nicht so gut findet, was du es erzählst, aber du kannst ja vielleicht noch mit die Ernährung <lacht> 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 dieses Kindes ein bisschen darlegen und dann können wir halt darüber nachdenken, ja. warum Kinder eventuell in der heutigen Zeit doch häufiger mal Mängel entwickeln.
1: Ja, ja. Also morgens gibt es häufiger ein Schokobrot, aber auch äh, ab und an mit einem Apfel dabei. Manchmal wird der Apfel gegessen, manchmal nicht. In der Kita gibt es normales Essen. Ich würde sagen Volk, Vollkost, ich weiß nichts anderes. Und das wird, soweit ich weiß, auch äh, gegessen, soweit es funktioniert. Und abends gibt es dann manchmal noch mal, ich weiß nicht mal, was das ist, Simone, Getreidebrei? Brei. Da wird sich Brei gewünscht, weiß ich nicht, Keksbrei. Da steht hm. ein Keks drauf, weiß ich nicht, was das ist. Ja. Also wahrscheinlich irgendwie Grieß oder so. Ah, Kinderbrei.
0: Ja, so ein Kinderbrei,
1: Brei. genau, ja, genau. Ja. Und da wird dann noch mal so ein paar Löffelchen... Ähm, Hip-Mango-Mousse mit äh, reingedreht. Und ab und an, das habe ich jetzt aber schon zumindest in unserer Kinderwoche, würde ich sagen, also ich bin ja auch sehr, also ich bin durchaus auch sehr dominant. Ähm, es gibt keine äh, Reis-Mais-Waffel-Gedönse-Snacks mehr, wenn es auf dem Spielplatz geht irgendwie nachmittags. <lacht> äh, damit dann einfach Mann, abends. Das arme auch... Kind. Nee, der verlangt auch tatsächlich gar nicht danach, ne? Weil auf dem Spielplatz ist ja Spielen. Und du dann, hattest
0: ja eh den Verdacht, dass es das eher für die Erwachsenen ist.
1: Absolut, <lacht> ja. Ne? Und nicht so richtig fürs Kind. Klar gibt es mal eine Kugel Eis oder sowas, aber ähm, ja, also ich, äh, ich sehe keine gemeinsamen Mahlzeiten so richtig und ich sehe auch nicht, dass das gegessen wird, was die Erwachsenen essen. Ja. ja.
0: Ja, ich glaube, hier fängt, ja gut, wir wollten ja darüber reden, warum Kinder halt Mängel haben. Also das ist halt aus meiner Sicht ganz, ganz oft, dass das halt die Ernährung ähm, von Kindern ist, dass sie ähm, Kohlenhydrate eine bekommen. Produkte, genau. genau, Kohlenhydrate und Kohlenhydrate und Kohlenhydrate. Also es ist halt, ganz oft gibt morgens halt irgendwie ein Brot mit Nutella oder Marmelade. Dann gibt es halt mittags gibt Nudeln mit Soße, meistens halt auch einfach nur mit Tomatensauce oder so. Und abends gibt es dann halt wieder Toast mit irgendwas oder halt Keksbrei. Ähm, also ich glaube, der Keksbrei kommt halt so ein bisschen, würde ich vermuten, weil das Kind das schon immer gekriegt hat. Also dass das ja. halt so eine anerzogene Geschmacksrichtung ist. Also insgesamt, ähm, also wer insgesamt zu Kindern ein wirklich super schönes Buch lesen möchte, kann ich den... Erziehungskompass von ähm, Nicola Schmidt, sehr im habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, aber das ist halt wirklich ein Buch, wo wissenschaftlich fundiert über Dinge hinsichtlich Kindern gesprochen wird und unter anderem kommt in dem Buch halt eben vor, dass der Geschmack von Kindern sich eben erst nach und nach entwickelt und dass man einem Kind 21 Mal ein Nahrungsmittel ohne Erwartung anbieten muss, damit es das dann eventuell mag oder eben nicht.
1: Heißt das Buch zufällig Elternkompass? Äh,
0: ja, Elternkompass, Entschuldigung, genau. Ja. So heißt es, der Elternkompass, genau. Ähm, also finde ich es da ein sehr schönes Buch, was halt einfach ja, eine wissenschaftliche Grundlage gibt. Und ich glaube, das ist halt eben der Punkt, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, oder? Ja, wir haben schon über baby Led weaning gesprochen. Ne? Ja, ähm, ja. Dann will ich das jetzt hier nicht mehr noch weiter auswurmzeln, aber indem ich dem Kind eben immer eine große Auswahl an Essen am Tisch zur Verfügung gebe. Also es gibt da auch ähm, diese Studien, also es gab aus einem, einem Waisenheim in der Ukraine, glaube ich. Also irgendwo eines von diesen... Äh, ja, das ist jetzt äh, also im, weiter im Osten. Ähm, <lacht> kam, ja, haben die eine Studie gemacht bei Kindern im Waisenheim und ähm, wo sie halt ja die absolute Hochmacht sozusagen darüber hatten, was die Kinder essen oder nicht essen. Und ähm, dann hat man den Kindern einfach immer eine große Auswahl an Nahrungsmitteln angeboten und zwar aber ausschließlich gesunde Nahrungsmittel. Das heißt, die haben jeden Morgen ein Tablett, bekommen immer das Gleiche ähm, mit Sachen wie Orangensaft, wie Knochenmark. Also einfach nur, du isst das ja auch manchmal, so mhm. gebratenes Knochenmark, dann ähm, verschiedenes Fleisch, verschiedene Obst und Gemüse und so weiter. Und hat halt geguckt, was die Kinder, wenn sie völlig vorbehaltlos, also quasi von Anfang an, ab dem, wo sie feste Nahrung zu sich nehmen, dieses Tablett angeboten bekommen, was essen die Kinder. Und hat dann festgestellt, dass die Kinder das essen, was sie brauchen. Und dass die Kinder halt tatsächlich, wenn sie eben erhöhten Kalziumbedarf haben, anfangen Knochenmark zu essen und den Orangensaft dazu trinken und so. Und dass sie halt, wenn sie ähm, einen erhöhten Bedarf an Vitamin C haben, nach den Vitamin C-haltigen Sachen greifen. Also dass der Körper eigentlich ein super intuitives, Verhalten hier an den Tag legt, sobald man diesen Kindern was mit Zucker dazu gibt und das wurde halt auch da mitgetestet, also sobald was dazugegeben wurde, was industriell verarbeitet war, also damals, das ist eine alte Studie, ne? noch nicht, gar nicht wirklich industriell, aber sowas wie Kuchen oder Brot oder so, greift das Kind automatisch danach. Warum? Weil es ein ähm, Energiedichter ist und der Mensch evolutionstechnisch darauf gepolt ist, sich das energiedichteste Nahrungsmittel zu suchen. Und ja. das ist halt der Grund, warum Kinder das nehmen. Und das heißt, damit ich meinen Kindern die Möglichkeit gebe, Geschmäcker zu entwickeln und Dinge auszuprobieren und da halt auch ranzugehen, darf ich ihnen diese Dinge einfach gar nicht erst anbieten. Ja. Und das was halt und warum ist das das was für Kinder hergestellt wird? Also es ist halt so wie dieser Keksbrei. Also meine Schwiegermutter ist halt auch mit sowas angekommen. Da steht halt Kinder drauf. Also das ist ein hübsches Bild von Kindern und dann halt. Das irgendwie steht so in der K
1: Kinderabteilung bei DM.
0: Genau, steht in der Kinderabteilung. Das ist Zucker mit Zucker. Also das ist halt echt. Also und dass sowas immer noch erlaubt ist und halt für Kinder verkauft werden darf, finde ich, ist eine absolute Schweinerei. Also weil kommt halt.
1: Kommt halt aus der Convenient-Bewegung, in der ja beide Elternteile arbeiten gehen, wenig Zeit ist, irgendwie jetzt ein Essen vorzubereiten und dann kochst du halt das Wasser auf, schüttest das Pulver da rein, dann hast du ein Brei fürs Kind. Ne? Das geht halt einfach super schnell und das ja, schmeckt absolut. den Kindern halt...
0: Ich, das und das ist halt vor allem der Punkt, das schmeckt den Kindern halt, ne? Und ja. warum wird das halt so genauso wie diese komischen Hirse-Snacks und so weiter? Weil das halt genau das ist. Das sind super energiedichte, meistens noch süße Snacks. Und das ist halt das, was den dann knacken die oft noch ja schön. Also so diese, das, auch knacken, also so knackende Geräusche, ist halt was, was das Belohnungsverhalten beim Menschen ja total anspricht. Und das sind halt alles, also dieses, diese ganzen Nahrungsmittel, ähm, la, ähm na, sind dafür gemacht, die Kinder dazu mehr, äh, zu bringen, mehr davon zu essen, als sie brauchen und Dinge zu essen, die sie absolut nicht brauchen. Und ähm, wir legen, also das hatten wir ja schon in den Folgen über Insulinresistenz und so, in diesen Jahren legen wir die Grundlage für den ganzen Rest des Lebens. Und ich meine, du hast das ja leider ähm, wirklich am eigenen Leibe ganz hart erfahren müssen, schon von der Geburt an, also auch durch einfach aus der Schwangerschaft schon, aber auch danach, was es bedeutet, von Anfang an in die Richtung gepolt zu werden. Und ähm, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man als Kind übergewichtig war, im weiteren Leben normalgewichtig ist, ist leider ganz, ganz gering. Weil ja. ähm, das einfach super schwierig ist, aus dieser Schleife wieder rauszukommen. Und deswegen... Total da bin ich auch echt hart, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja. überhaupt kein Verständnis für Eltern, die sagen, ich will nur das Beste für mein Kind, aber sich dann von einmal Mäh! dazu überreden lassen, schon wieder Spaghetti mit Tomatensoße auf den Tisch zu stellen. Also das ist, ja. Ähm, ja.
1: Ja, ja. Und du meintest ja aber trotzdem, es gibt ähm, ein Alter, in dem Kinder sehr viel ablehnen. Irgendwie drei bis fünf, woher kommt das?
0: Genau, da lehnen die vor allen Dingen alles ab, was grün ist. Warum ist das so? Ähm, grüne Nahrungsmittel sind tendenziell giftig. Und das ist das Alter, in dem die Kinder anfangen zu explorieren. Und ähm, also wenn sie eine gute Bindung haben, halt eben auch die, die das Sichtfeld der Mutter zu verlassen oder auch des Stammes. Also wenn wir zurückgehen, wie das eigentlich war, und dann halt eben auch in die Verlegenheit kommen, dass sie mal an eine Pflanze rankommen. Ähm, wo sie was abreißen können und so weiter. Und wenn, da kann es halt dann schnell passieren, also wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir wären in der freien Wildbahn sozusagen, ähm, dass das Kind halt da äh, sich ein Blatt abreißt und in den Mund steckt und isst, oder halt auch eine Beere oder irgendwas, die giftig ist. Und dem hat die Natur einen schlauen Regel vorgelegt, ähm, indem sie ähm, den Kindern in diesem Alter eine Grün-Aversion <lacht> sozusagen auferlegt hat. Und das ist wirklich ganz, ganz bei vielen Kindern ganz, ganz auffällig, dass das halt so eine ähm, Altersgruppe ist. Also, und Jonas ist jetzt gerade wieder drüber hinweg. Also der aß früher nichts lieber als Brokkoli. Das war so eins seiner absoluten Lieblingsspeisen. Ich glaube, du kennst das sogar noch, ne? dass er, äh, ja, ja. er einmal allen den Brokkoli weggefressen hat und so. Ja. Und dann hat er jetzt echt eine Phase, wo er das nur so mit den Fingerspitzen angehoben hat sozusagen. Und jetzt fängt er langsam wieder an. Und äh, bei Tristan war es ganz genauso. Und der ist zum Beispiel inzwischen auch super gerne Salat und so. Es gab halt eine ganze Phase, wo er sowas alles überhaupt nicht essen wollte und nicht mochte. Und ähm, das ist im Prinzip halt eine total schlaue ähm, Idee von der Natur, dass sie das so gemacht hat. Und da finde ich es auch gut, wenn man das dann einfach lässt. Also wenn man dann nicht versucht, die Kindern jetzt halt auf Teufel komm raus ähm, das Grüne einzuimpfen. Was die in dem Alter meistens sehr, sehr gerne essen, ist Fleisch. Also meistens sind die halt ganz wild auf Fleisch und auf den Umami-Geschmack von Fleisch. Also auf so. Dann auf ist es doch Wurst.
1: aber bestimmt nicht so gut, wenn es dann Bärchenwürstchen gibt aus hochverarbeitetem <lacht> Massentierhaltungsschweinefleisch. Oder Simone, wie ist das so mit Bärchenwurst? Beim äh, so? Ton
0: entnehme ich, du kannst dir die Frage schon selber beantworten.
1: Was sieht immer besser, wenn Frau Doktor die Antwort gibt, ja.
0: ja. Also Was Bärchen ist das für
1: ein Kackmist? Entschuldige, aber es regt <lacht> mich auf, ja. Ich bin ja dann voll dabei zu sagen, hier, jetzt gibt es irgendwie ein äh, bisschen Kürbis, bisschen Paprika aufgeschnitten, meinetwegen noch den halben Apfel vom Frühstück und dazu ähm, Fleisch. Wa Wie kann man denn da so verpacken und dann Bärchen, wo als ob es dein Kind interessiert, dass da Bärchentatzen auf der Wurst mit drauf sind? Kann das bitte wissen eine bio wieder sein oder sowas? Was ist ja, denn los?
0: Das Problem ist natürlich, dass die da halt auch ganz schnell eingeimpft werden. Ne? Und was ist halt drin in der dummen Bärchenwurst? Also Schweinefleisch, da leider halt das Billigste ne? ähm, vom Schwein. Und Schwein hat halt extrem viel ähm, Arachidonsäure, wenn es aus Stallhaltung ist, also die ungünstigste der Omega-6-Fettsäuren, stark proentzündlich, dann enthält sehr, sehr viel Salz und verschiedene Gewürze, die halt ähm, mit anregend sind, dass man das mit isst. Und Zucker? Und Zucker, genau. Und Zucker. Ja. Und, ähm, ja, also das ist halt das, und ich glaube halt, also das war halt bei uns, meine Kinder haben auch nach Bärchenwurst gefragt, weil sie das halt kannten aus der Kita und so, und ähm, ja, die, gab's halt nicht. So. Punkt. Und äh, die, also die mögen halt beide total gerne echtes, richtig gutes Fleisch. Die essen ja ach, je teurer, ich je besser, weiß. <lacht> genau. Ich ich. <weiß. lacht> und, und die essen aber auch sonst halt alles, was irgendwie Proteinnahrungsmittel sind. Also die essen, ja, wisst ihr alles schon, die essen Pulpo, die essen ähm, Krabben, die essen Garnelen, die essen alle Arten von Fisch. Also, ähm, also gerade im Proteinbereich gibt es echt eigentlich nichts, was die nicht essen. Also da ja. sind die halt sehr, sehr.
1: Und der Grundstein wurde ja sehr früh gelegt. Da sind wir ja auch schon in der letzten Folge draufgegangen. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, aber wie denn? Hört die letzte Folge an. Da reden wir sehr genau über Simones äh, Tischregeln, nenne ich sie jetzt mal, ja, die es in der kind, äh, für die <lacht> für die Kinder gab. Ähm, aber äh, zu dem Thema, was fehlt Kindern denn dann aber? Da sind wir ja eigentlich eingestiegen. Was würdest du sagen? Genau. Das ist so? Also
0: es fehlt Kindern glaube ich tatsächlich oft an Protein. Also und mhm. das ist halt auch das. Also was brauchen die? Die sollen ja wachsen. Die müssen ja noch erheblich wachsen. Woraus ist sind alle Bausteine unseres Körpers? Kann man immer wieder nicht oft genug sagen aus Protein. Jedes Enzym, jede Muskelfaser, jede Kollagenfaser. Und das ist das ja, woraus wir sind: Knochen, Muskeln, ähm, Sehnen und so weiter. Alles Protein. Und klar sind ein paar Kohlenhydrate mit verbaut, aber die sind wirklich minimal. Kohlenhydrat ist reiner Brennstoff. Baustoff ist Protein. Und Kinder müssen viel bauen. Das heißt, die Idee, Kinder proteinarm zu ernähren, please not. Ähm,
1: Und deswegen finde ich, ergibt es halt auch so total Sinn. Also ich backe ja diesen Kuchen auch für mich, weil ich den eben auch so ganz äh, ohne Kopfschmerzen essen kann. Nach der Lektinfolge auch vorher eine Nacht in Kefir eingeweicht, äh, die <lacht> Haferflocken. Ja, keine, keine Frage. Aber gesüßt wird halt mit Apfelmark ähm, der Kuchen. Und dann wird ist auch da noch eine... richtig durch das Pektin noch richtig schön ja. schlatzi. Ja, ja genau. E -K -K. Zucchini mit rein und dann Proteinpulver. Ja, ja, genau. Und dann hat er halt zum Frühstück Schokokuchen, Frühstückskuchen. Ähm, aber es ist gutes Zeug drin. Ja. Ich habe mich gefragt, Simone, wenn man jetzt sowas wie Vitamin-D-Tropfen und so, ne wenn man die backt, erhitzt, Geht dann das Vitamin D kaputt?
0: Ja, Vitamin D ist jetzt so stabil, habe ich mal nachgeguckt, weil ich mir diese Frage auch gestellt habe, weil die Biohacker tun das ja alle in ihren äh, Bulletproof-Coffee und deswegen wollte ich das halt auch gerne wissen, ist, der überhaupt, ist das überhaupt jetzt so stabil und es ist komplett jetzt so stabil, also das ist kein Problem, okay. ja. das kann man da mit benutzen, ganz viele andere Vitamine sind es logischerweise nicht ja, und mhm. zum Thema Vitamine und so weiter, haben Kinder die gleichen Hauptmängel wie Erwachsene auch. Also wir haben halt massive Mängel, ganz viel im Bereich von Jod und Zink mhm. ähm, und Selen. Ähm, hatte ich ja auch schon zigmal erzählt, aber ich sage es halt nochmal, meine Kinder hatten halt beide einen erheblichen Selenmangel und auch einen Zinkmangel. Allerdings haben meine Kinder halt auch beide was mit dem Darm. Und nehme ich eben meine Zöliakie, die von mir vererbte, ähm, muss nicht jedes Kind, aber also die, wir haben wenig Kinder in der Praxis, wir wollen eigentlich auch keine Kinder behandeln, weil wir sind halt keine Kinderärzte, aber ab und zu tun wir mhm. es halt doch. Und wenn wir eben Kinder haben und die mal untersuchen, kommt eigentlich immer, also wirklich krasse Selenmängel raus. Also das ist mhm. so, das, das hatten wir auch beim letzten Mal schon, aber deswegen wäre Selen mitzugeben, was, wo ich halt definitiv zu raten würde. Ich finde da super das Bodenschatz von Naturtreu, ähm, weil das kannst du in Einzeltropfen geben und ich bin dazu übergegangen, dass ich einfach einen Tropfen aufs Schulbrot tropfe. Weil da muss ich dem Kind das nicht in den Mund tropfen oder irgendwas, das ist, weil das ist halt auf Glycerinbasis ist sehr süß. Ähm, und also das geht da halt so unter, das merken die halt gar nicht. Und es kriegt das Elena trotzdem. Und ähm, das funktioniert halt für, für uns total gut. Und ich vergesse das halt sonst. Und dann das Brot mache ich eh. Und dann mache ich halt da einfach einen Tropf Salat drauf. Und, und da dann voll aber gut. auch bei Kindern messen statt raten. Also immer mal nachmessen.
1: Ja, voll gut. Also ähm, das äh, Nutella-Toast, das Brot vorher in äh, Omega-3. <lacht> Ölbadend. ja ich habe so
0: Zweifel ob sie das mögen ja Omega 3 die Mängel haben hat auch jeder ne was brauchen also ähm, du hast schon Vitamin D angesprochen da ganz mhm. ganz wichtig Kinder haben ähm, einen extrem viel höheren Bedarf an Vitamin D als ähm, Erwachsene das bedeutet dass man halt nicht veranschlagen kann, ja, ein Erwachsener braucht so und so viel und ein Kind braucht äh, entsprechend, weil es ja viel weniger wiegt, äh, entsprechend weniger, weil so ist das nicht. Also beim Erwachsenen wird das nach Kilogramm ähm, und Körpergröße und so weiter berechnet, beim Kind nicht. Also, bei, also beziehungsweise Kinder haben halt in Bezug auf die Körpergröße und so weiter halt einen viel, viel höheren Bedarf. Deswegen ist für Kinder. Ähm, tendenziell eine Gabe von 2000 Einheiten am Tag empfohlen, auch wenn sie halt vielleicht noch viel weniger wiegen als ein Erwachsener. Rein medizinisch, ähm, ich weiß jetzt immer nicht, was ich vielleicht schon als beim letzten Mal erzählt habe, es tut mir echt leid, Leute, wenn ich viel wiederhole, aber ist ja vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht, ein bisschen was nochmal zu hören. Rein medizinisch ist ein Kind ab der Pubertät erwachsen. Also mhm. ab 14 ähm, gilt ein Kind medizinisch als Erwachsen. Das heißt, ab 14, das ist halt auch was, was sich ganz oft gefragt wird, wenn eure Kinder 14, 15 sind, dann dürft ihr denen die ganz normalen Dosen geben. Und da auch, eine, wann braucht jemand, der Mensch, heranwachsende Mensch, der sich entwickelnde Mensch, die höchsten Menge an Nährstoffen in der Pubertät. Und deswegen, also Eltern haben immer ganz viel Angst vor Überdosierungen. Ich habe noch nie eine Überdosierung gesehen, aber ganz, ganz, ganz viele Unterdosierungen. Und ähm, also, ich habe noch nie eine Überdosierung bei Kindern gesehen. Ne? Also bei bei äh, Erwachsenen habe ich schon auch manchmal Überdosierung bei diversen Stoffen gesehen, weil da manche Menschen das halt dann doch ein bisschen übertreiben. Viel Aber viel. <lacht> ja, viel hilft viel, genau. Aber bei Kindern sind halt meistens die Eltern furchtbar vorsichtig und haben immer ganz viel Angst vor Überdosierung. Und ähm, ja, man sieht halt echt oft. Äh, Unterdosierung und eigentlich fast nie Überdosierung und für Angst vor Überdosierung hat, einfach mal testen. Also Sarah Screen, Code Dr. Koch 10, äh, Mineralstofftest. Ja, du musst deinem Kind da einen Finger pieken. Ja, das ist nicht schön, ist nicht geil, tut weh. Es tut aber gar nicht so weh und es geht echt ziemlich easy und ist viel weniger Struggle als Blut abnehmen. Wer nicht in den Finger pieken will, weil die Fingerbeere ist natürlich sehr empfindlich, kann theoretisch auch aus dem Ohrläppchen Blut abnehmen. Das ist meistens das Ohrläppchen und kennt man ja vom Ohrlöcher stechen. also das Ohrläppchen ist nicht doll schmerzempfindlich, das ist echt ähm, total harmlos und da dann das Blut raus sozusagen ist äh, ziemlich easy. Ähm, kann die Ergebnisse ein kleines bisschen anders machen, aber viel besser als gar keine Ergebnisse und als gar mhm. kein äh, ja als gar keine Ausgangslage was fehlt genau jetzt hatten wir Vitamin D Omega 3 Fettsäuren hast du schon angesprochen ähm, mhm. äh, also ich, sorry Marias Liebster den ich immer noch nicht kennengelernt habe wir müssen jetzt hier <lacht> immer dieses <lacht> dein Kind als Beispiel ranziehen wie oft ist da denn so Fisch oder Garnelen oder sowas bitte
1: <lacht> genau. Ja. Also ich kann ja immer nur von, wenn er bei uns ist sprechen. Ne? Ich weiß nicht, was bei ja. Mama geht, aber ähm, bei uns jetzt also ist jetzt nichts, wonach nachher verlangt und. Oh auch eher jemand, der dann nicht isst und hungrig ins Bett gehen würde. Ja,
0: ja also schätzungsweise ist er halt ab und zu in der Kita mal Fischstäbchen, würde ich vermuten. Vielleicht, genau. Vielleicht, genau. Und das ist meistens halt dann auch alles. Und ich erinnere mich halt immer daran, also unsere Nachbarskinder, das, die hatten halt äh, drei Kinder und die kamen dann immer ab und zu gerne mal zu uns. Und meine Kinder aßen beide, oder essen immer noch total gerne Garnelen. Äh, bei den derzeitigen Preisen gibt es die nicht mehr so oft wie früher, aber <lacht> mhm. ähm, das war tatsächlich, bei Tristans, da war er eins, etwas über eins, ein Jahr, zwei Monate oder so war, seine Lieblingsspeise waren gebratene Garnelen. Also es war auch was, wenn du ihm im, wenn wir essen waren im Urlaub, also wieder ein bisschen älter muss er schon gewesen sein da war ich im vierten Monat schwanger also da war er war anderthalb ungefähr und wenn du mhm. ihm da halt so ein Kindergericht vorgesetzt hast beim äh, wenn wir da essen gegangen sind oder so da hat er dich aber angeguckt äh, <lacht> 2010 zehn veräppeln und der wollte halt äh, auch die ähm, schönen gebratenen Garnelen in Knoblauchsoße, die es halt da in Spanien immer gab. Wir waren da im Spanienurlaub. Und ähm, ja, die ist er bis heute total gerne. Äh, jetzt bin ich schon wieder vom Weg abgekommen. Diese Nachbarskinder kamen also zu uns zum Essen. Und es gab mhm. Salat mit Garnelen, gebratenen Garnelen. Und die hatten noch nie in ihrem Leben Garnelen gesehen. Also nicht mal nur nicht gegessen, sondern mhm. auch noch nicht mal gesehen. Die wussten nicht, was das ist. Mhm. Und äh, gegessen haben sie es dann natürlich nicht. Und sie fanden es halt ganz Schrecklich und komisch. Also und ich glaube, das ist leider halt bei vielen so ein bisschen so die... Ich kenne auch viele Erwachsene, die überhaupt keine Meeresfrüchte essen und keinen Fisch. Kein Fisch
1: Weil es das halt zu Hause auch alles nicht gab. Also es ist ja auch immer die Frage, wie ähm, ja, bewusst machst du dir das für die Prägung deiner Kinder? Und wer hat dann auch wirklich Ahnung davon, ähm, wie wichtig Ernährung ist? Und du reproduzierst. Also meine Mutter ist ja die, die mir jetzt schon äh, einredet, ich soll doch dann aber bitte Bitte, Maria, bitte isst in der Schwangerschaft normal, damit dein Kind dann auch normal ist. Sonst weiß ich gar nicht, was ich deinen Kindern zum Essen machen soll. Okay, so, das oh, ist ihre
0: Sorge. Ich habe gedacht, sie denkt, sie werden krank.
1: <lacht> nee, nee, Oton, oh, 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 meiner Mutter. So, äh, Wie soll ich sonst mit deinen Kindern umgehen? Hier wird aber lieber Wurstbrot gegessen, wenn er schwanger ist. Also ich weiß nicht mal, was sie mit normal meint. Ne? Also ich äh, ich, ich habe dann nur gelächelt und gewickt und dachte, ja.
0: So viel ja. dazu. Also ich habe da auch echt harte Kämpfe mit meiner Schwiegermutter ausgefochten, was die Kindersachen angeht. Und zum Teil hat sie mich auch echt halt hart absichtlich torpediert. Also hat halt wirklich, wir sind spazieren gegangen und sie hat während des Spaziergangs gefühlt, nur um mich zu ärgern, hat sie halt immer heimlich zwischendurch meinem Kind Schokolade in den Mund gesteckt. Und dann ist es halt irgendwann aufgefallen, weil halt dann Tristan total Schokoladen verschmiert war. Und ich denke, so, wer hat denn dem Kind Schokolade gegeben? so Und das war halt offensichtlich nur, um mich zu provozieren. Ich ähm, war
1: Opfer. Ja, <lacht> schade.
0: Das, äh, das war... Äh, war wirklich, wirklich schwierig, aber am Ende scheint der äh, also das ist halt auch vielleicht auch ein guter Hinweis, es muss nicht perfekt sein. Also meine mhm. Kinder waren immer einmal die Woche nachmittags bei Oma, also bei Oma von väterlicherseits. Oma von väterlicherseits findet alles, was ich da mache, bescheuert und ähm, findet halt auch, die Kinder könnten ruhig mal normal essen. Und ähm, hat halt dementsprechend auch immer versucht, ihnen äh, Brei zu geben und ähm, Zwieback und was es da sonst noch alles so gibt.
1: Deinen jo Kindern mit Zöliakie. Mhm. Ja,
0: war super. Ähm, und das wussten wir aber damals ja noch nicht. Und Jonas äh, aß aber früher gar keine Schokolade. Also inzwischen isst er die ab und zu mal, aber immer noch nicht gerne. Und ja, Tristan isst die schon, aber Tristan isst tatsächlich lieber dunkle Schokolade als halt so. Also die waren ja... Ähm, es war ja gerade Halloween und es ist auch so geil. Meine Kinder jedes Jahr, nee, dieses Jahr gehen wir nicht mit bei Halloween laufen, weil wir dürfen das ja eh alles nicht essen und wir wollen das auch nicht essen. Das meiste schmeckt uns auch nicht. Okay, gut, wunderbar. Ihr seid sehr reflektiert. Zwei Stunden vorher, also wenn es dann langsam dunkel wird, oh, äh, äh, unsere Freunde gehen alle, äh, wir wollen doch laufen. Dann ad hoc ein Kostüm organisieren. Kind irgendwie in Bettlaken stopfen und zwei Löcher reinschneiden oder irgendwie sowas. Dann marschieren sie los, also werden von ihren Freunden abgeholt, marschieren los. War dieses Jahr wieder ganz genauso. Ne? Sie, wir wollen nicht, nee, brauchen wir nicht, wir können das eh alles nicht essen und das, was wir essen können, wollen wir nicht essen. Dann sind sie doch wieder los, man steht, kamen wieder mit zwei riesen Säcken voll Süßigkeiten. Dann sch schützen sie das alles aus in ihrem Zimmer und dann fangen sie an zu sortieren. Und dann gibt es gibt's einen Haufen für Julian, da kommt dann Kinderschokolade und sowas hin. Also weil das sind so Sachen, die er gerne, gerne mag. War dieses Mal sehr überschaubar, muss man sagen. War traurig, aber... <lacht> dann gibt gibt's äh, einen riesenhaufen, was sie alles nicht essen. Das ist halt einmal alles, wo Gluten drin ist, also alles Knoppers, Dublo, Kinder Bueno. Mhm. Das kommt alles auf einen riesenhaufen. Plus äh, tatsächlich ist auch viel in, also Picoballa zum Beispiel ist mit Gluten und so. Also viele von diesen, das muss Krass. man wissen. Aber Tristan ist da ja, der ist da ja viel besser als ich. Der weiß das alles, wo da was ist. Also das wird alles aussortiert. Und dann kommt alles, was sie nicht mögen. Diese ganzen super süßen Trolley. Dinger und so, das mögen sie auch alles nicht. Also auf ihrer Seite blieb am Ende übrig irgendwie ein paar dunkle Schokoladedinger, ein, zwei Tüten Gummibärchen und Kaugummis. Und dementsprechend habe ich jetzt wirklich, habe ich einen riesen Sack voll Süßigkeiten, den ich, wie die letzten Jahre auch schon, dann wenn die Ferien zu Ende sind, der Schule spenden werde. Und das haben wir halt bis jetzt jedes Jahr gemacht. Aber sie haben so einen Spaß am Sammeln. So, warum habe ich das erzählt? Die mögen das nicht. Also die mögen das wirklich.
1: Obwohl sich. Oma dich torpediert hat, obwohl genau. sie einen Tag die Woche bei Oma waren, genau. haben sie trotzdem genau. einen sehr gesunden Bezug ja. zum Essen. Und darum geht es ja auch. Ich erlebe ähm, viel, dass Eltern sich ja, also es gibt ja eben auch die sehr bewussten Eltern und die sich da super stressen. Mein Kind darf vor dem dritten Lebensjahr nicht mit Zucker in Berührung ja, kommen. Ja, genau. Und, genau. Na, und War ich, ich auch am Anfang so,
0: ne? Will ich gleich äh, also, Ja, auch, und ich, ich glaube halt torpediert. das. torpediert.
1: <lacht> Und ich glaube, das ist ja auch grundsätzlich also ein guter Gedanke, ne, wenn wir jetzt so wissen, was Zucker halt auch alles so macht. Aber kannst es am Ende verhindern? Hm, vielleicht schwer. Und ist es vielleicht cool, den Kindern eher einen Umgang damit beizubringen, als es zu verbieten? Ja, ja, das ja. Ist Und ja es gibt halt
0: bestimmte Sachen, die ungesund sind, die mögen meine Kinder auch total gerne. Die mögen total gerne Lebkuchen. Also es, wir dürfen ja diese Elisen- Lebkuchen, da freuen die sich immer schon ewig drauf. Deswegen kriegen die dieses ja auch so ein Manufaktur Bremen macht ausschließlich glutenfreie Lebkuchen. Beste Lebkuchen überhaupt. Also ich finde die so genial. Aber ähm, also für alle Zillagiker, wenn ihr euch mal was äh, für Weihnachten, mal ein so ein Ding holen wollt oder so, das kann ich sehr empfehlen. Also gibt es einen Lebkuchenkalender. Ähm, sowas mögen die. Dunkle Schokolade essen die gerne. Die essen total gerne Chips. Also so, ich, das ist halt. Und sowas kriegen sie dann halt auch mal. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Und eine Tüte Chips hält halt eine ganze Woche, weil da halt auch neulich war, irgendwie auf irgendeinem Video war zu sehen, dass meine Kinder Chips gegessen haben und dann kam natürlich auch gleich, oh, die essen Chips, wo ich halt denke, das Maß muss halt eben stimmen und ich äh, hatte eben ja meine beiden Pflegebrüder, die ja in äh, aus dem anthroposophischen Elternhaus kamen ursprünglich, wo sie gar nichts durften und die dann eben halt erstmal völlig ausgeflippt sind und nur noch, scheiße gefressen haben, <lacht> um das war so, so hart zu sagen, sobald sie die Möglichkeit dazu hatten. Und ich glaube, das ist halt so typisch. Also äh, wenn man halt zu streng ist, kommt es halt zur Revolution und das bringt es dann halt ja. auch nicht.
1: absolut.
0: Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, wenn Kinder so wenig Meeresfrüchte und so weiter essen, fehlen ihnen drei wesentliche Dinge, Zink, Jod und äh, ja, eventuell auch Selen und vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren und omega-3 fettsäuren fehlen uns allen ich würde jetzt auch nicht empfehlen außer ihr seid furchtbar vermögend und könnt jede Menge Lachs und also es gibt ja Menschen die frühstücken jeden Morgen Lachs wenn ihr das bei alles bei self salmon einkaufen könnt und ihr euch das leisten könnt go for it können die meisten also es wäre mir zu teuer und ähm, ich glaube, ich gehöre halt auf jeden Fall schon zu den Besserverdienenden. Und insofern ähm, denke ich, das wird für die meisten nicht machbar sein. Und dann sollte man seine Kinder mit Omega-3-Fettsäuren supplementieren. Und hier halt auch, ja, die schmecken nicht gut. Es gibt halt von Norsan so komische Gummis. Die finde ich richtig schrecklich, weil das ist halt quasi so festgemachtes Öl. Also die, die sollen halt wie Gummibärchen sein, aber eigentlich ist es halt nur Öl, was so ein bisschen mit Gelatine schlapprig gemacht ist. Bäh? verweigern meine Kinder auch, finden sie ganz, ganz schrecklich, sagen mhm. sie auch, wird ihnen schlecht von, mögen sie nicht, also wenn, dann nehmen sie halt eben das richtige ähm, Omega-3-Öl und ja. das funktioniert halt auch problemlos und total gut und diese Sachen schmecken halt nicht gut, aber ich finde halt auch da, also bei uns ist das halt ein, ich sag Mund auf, Kind macht Mund auf, kriegt das da rein, schluckt das und trinkt Wasser nach und schimpft dann und macht halt und schüttelt mit dem Kopf und keine Ahnung und es ist halt jedes Mal, wenn wir das machen, das gleiche Ritual, aber es wird halt genommen, Warum nehmen Sie das? Ich glaube, weil das für mich nicht verhandelbar ist. Also, weil Sie das halt fühlen, dass Sie das nehmen müssen. Das Hier wird nicht das.
1: diskutiert, ja.
0: Genau. Und weil ich das halt auch gut vermitteln kann, dass das gut für Sie ist. Und was wir halt auch einfach krass gemerkt haben, das muss ich ja, ja auch mir auf die eigene Fahne schreiben, habe ich ja auch schon gesagt. Ich hatte das vorher irgendwie nicht so richtig auf der Kette. Die waren ja beide echt klein und die haben halt einen Wahnsinnswachstumsschub hingelegt, seitdem wir halt die Nährstoffe untersucht haben und ich sie mit Zink und Selen und so substituiert habe. Ähm dass sie halt auch einfach gem gemerkt haben, dass es einen Unterschied gemacht hat. Also, dass es einen krassen Unterschied gemacht hat. Also, Tristan ist so groß geworden innerhalb so kurzer Zeit und, ähm, und vorher haben halt vorher wurde er auch immer geärgert seine Freunde haben ihn immer Zwerg genannt das war für ihn schon auch recht belastend und jetzt ist er halt so groß wie die anderen auch und ähm, klar es kann auch sein dass es einfach dran war also es kann auch ein Bias sein dass das nicht miteinander zusammenhängt aber er denkt das hängt zusammen und, und vielleicht tut es das halt auch wirklich also insofern ja. ja
1: okay also so Mineralstoffe Zink Jod und eben dann auch Omega 3 und zusammen auch da, mit
0: da Vitamin kommt jetzt bestimmt auch wieder die Frage wie viel Omega-3-Fettsäuren könnt ihr nicht überdosieren. Das ist nichts, wo es irgendwie gefährlich wird, wenn man da zu viel von nimmt. Ähm, das ist halt genauso, wie man irgendwie auch mal drei, vier Teelöffel Butter auf sein Brot machen kann. Hatte, macht ja heute, glaube ich, eine Story. Ne? Kann man zu viel Butter ja. auf seinem Brot machen? Ja. Nein, kann man nicht. Ähm, und genauso kann man halt eigentlich auch nicht zu viel Omega-3-Fettsäuren nehmen. Also da total entspannt. Ne? Ähm, Zink, Selen, Jod äh, kann man schon überdosieren würde ich tatsächlich in diesem Fall ähm, so eine Dreivierteldosis von einem von der erwachsenen Dosis nehmen und halt ab und zu mal nachprüfen. Zink und Selen muss man aufpassen über den Tag verteilen. Von beidem kann einem furchtbar schlecht werden, wenn man zu viel auf einmal davon nimmt. Also und, ich nehme sehr ja. viel
1: davon äh, und das ist
0: okay. Ja, dann hast du einen Eisenmagen, super. Ähm, ja ich muss davon brechen und meine Kinder auch. Also haben wir es halt schon auf, ausprobiert. Auf leeren
1: Magen geht mir das auch so. Ja, aber wenn ich was gegessen habe, dann geht das voll klar. Ja, ja. ja,
0: ja. ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen das Problem, dass wir ja alle äh, ungefrühstückt aus dem Haus gehen oft. Ähm, und wenn man dann das halt noch morgens kriegt, dann kann es halt einfach dann ungünstig sein. Und, ja.
1: Ja, ja.
0: ja, und auch da, wann, wie, wo, was, Essen erlauben, dass Kinder Hunger entwickeln dürfen und selbst entscheiden dürfen, ob sie essen möchten oder nicht. Also kein, was du dir auf den Teller getan hast, musst du auch essen, weil das müssen wir auch erst lernen, wie, wie viel, wie groß ist mein Hunger für was, was ich mir nehme und so. Und ich finde auch, also das darf man auch nicht erwarten, dass ein Kind das kann. Woher soll es denn das können? Also das ist halt einfach, so also entweder ich teile ihm das zu, aber viel besser finde ich, das Kind darf das selbst auswählen. Und das Essen wird ja nicht schmutzig, eklig, irgendwas, weil nur weil es auf dem Kinderteller gelegt ja, genau hat. genau
1: das dachte ich mir auch gerade so im Restaurant, wenn du das irgendwie bezahlen musst und dein Kind bestellt sich sieben Schnitzel, Okay, da würde ich vielleicht auch sagen, wollen wir erstmal eins essen und ja. dann gucken, ob du noch Hunger hast. Aber zu Hause, ja, dann, also, weiß nicht, gibt es auch eh einen Resteteller, oder? Also, ja. Und bei uns ist eh un
0: easy, das ist, alles, was überbleibt, ist Julian. Also, so. ja,
1: das ist wirklich, jeder braucht so einen Julian, ja? So einen ja, Verbrenner. So ein Julian ja, so ein um, Verbrenner ist echt und,
0: Ja, und inzwischen essen sie es ja auch tatsächlich oft einfach auf, sehr zum Unmut von Julian
1: die sind halt äh, in der Pubertät, ne? Also, ja, also das, der Große äh, zumindest, ja. Aber der ja. Kleine hat schon
0: immer echt viel gegessen. Also da, Ja, also ähm, das finde ich halt auch super, super wichtig, weil dieses, also Überessen ist halt auch was, das wird in der Kindheit angelegt. Und jedes ja. Mal, wenn du dein Kind zwingst, etwas zu essen, was es nicht essen möchte und was über sein Hungerfühl hinausgeht, legst du den Grundstein dafür, dass es später nicht weiß, wann ja. es satt ist und wann halt... Ja. Äh, der Grundstein dafür da ist. Und dazu kannst du vielleicht noch was sagen, was halt, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, nicht mit Essen belohnen. Also, dass man ja. halt eben ähm, nicht wohlfühlen ich, und so weiter darf.
1: Ja, und, und ich würde noch viel weiter gehen. Also für mich ist halt, ist, ist auch der Sinn von so Dessert. Also, du isst jetzt erstmal das Brot und dann darfst du Kuchen haben. Also da wirst du ja, ich will eigentlich den Kuchen haben, da wird dein Kind schon ja. zum Über zum Überessen sozusagen motiviert. Und ich brauchte da bis heute irgendwie, dass ich es hinkriege anzuerkennen, dass ein Pfannkuchen eine Mahlzeit ist und ja. kein Nachtisch. Dass ein Stück Kuchen dann von den Kalorien ja sowieso eine Mahlzeit ist. So ja. und dann eher sich beizubringen, na, bist du wieder hungrig? Ja, nach 40 Minuten nach dem Kuchen hm, ist vielleicht keine gute Mahlzeitentscheidung. Oder ja. hm, blöd, vielleicht essen wir beim nächsten Mal keinen Kuchen als Mahlzeit. So einfach mal so. Und ähm, das sind halt so Learnings, wo ich, wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte meinen Körper besser kennenlernen dürfen. Aber ich war wahrscheinlich ja einfach auch schon immer insulinresistent und konnte ihn gar nicht kennen. Also selbst wenn äh, damit Methoden an mich herangetreten worden wäre, äh, wäre die Krankheit wahrscheinlich eh reingegrätscht, weil ich ja. gar kein Gefühl muss hatte. Ich wirklich für... sagen,
0: das war für dich einfach unfair. Also ja.
1: Ich hatte also auch als Kind schon kein Maß und ich hätte auch ohne Ende essen können und ich konnte als, als Grundschulkind schon fünf oder sechs Brötchen frühstücken. Hättest du ja. mich gelassen wäre das gar kein Problem gewesen für mich.
0: Und das halt auch nicht so stark zu reglementieren. Also auch ähm, also die Süßigkeiten bei meinen Kindern liegen in den Schubladen meiner Kinder, weil ich bin eher die, die sich nicht beherrschen kann, wenn die irgendwo hm. in der Wohnung rumliegen, weil ich halt nicht so aufgewachsen bin, dass ich da freien Zugang zu hatte. Mir wurde das halt zugeteilt und wenn halt mal was da war, dann musste man das schnell essen, weil dann war es ja vielleicht auch schnell wieder weg. Und die haben das halt selber und tatsächlich haben wir halt jetzt an, also von den wenigen Süßigkeiten, die sie sich aussortieren, für die wollen sie essen, haben wir jetzt die ganzen Süßigkeiten vom letzten Jahr Halloween aus dieser Schublade weggeschmissen gestern, weil ein Teil davon geschmolzen war in der Schublade über den Sommer mhm. und weil sie es nicht gegessen haben. Und deswegen ist halt, also wenn das intuitive Essen noch stimmt oder überhaupt, also die das entwickeln durften, dann wird es halt nicht in Massen gegessen. Und ich finde es, ich finde es faszinierend, weil ich hab's, durfte es halt auch nicht so lernen, also auch, auch zum Thema Dessert, das ist halt was, wo ich mich disziplinieren muss, zu sagen, nein, ich will kein Dessert, ähm, so vom Gefühl her würde ich immer ein Dessert wollen. Und zwar mhm. halt heute auch beim Mittagessen, ähm, also meine Eltern sind gerade da und es gab halt, äh, es gab Chili con carne für die Kinder. Und dann gab es halt hinterher noch Schokopudding. Oma ist da, dann gibt es halt solche Sachen. Und dann war halt auch so, wurde für alle das geholt. Und dann sagt Jonas, nein, ich bin satt. Ich will kein Schokopudding. Und das ist halt immer, mögen die gerne diesen Schokopudding? Ja, aber er war halt einfach satt. Und das finde ich halt total faszinierend in mir würde halt immer alles schreien, ja, ich will den Schokopudding. Ich sage halt trotzdem nein. Ja. <lacht> Aber ja. bei mir ist es halt eine Disziplinleistung. Also ja. Ähm, ja. Und eine deswegen, ich finde es auch total dagegen. schön, was du gesagt hast, weil es ist immer besser, man isst was Süßes zum Essen dazu. Und wenn das Kind halt unbedingt eigentlich diese, das Süße will, also den Kuchen oder irgendwas, naja gut, dann ist es halt den Kuchen. Und dann hm. muss man dann halt gucken. Aber also ich spreche da
1: halt aus der aus der Perspektive übermäßiges Essen, fette Kindheit, also fettes Kind, ne, so und ähm, da wäre das vielleicht sinnvoller oder ich habe ja bis heute noch Triggerfoods also mich triggert zum Beispiel eine Banane, ähm, weil ich aufgewachsen bin damit, dass Bananen halt ja so viel Zucker haben und deswegen durfte ich nicht so viele Bananen haben, wie ich wollte und bis heute ähm, bin ich aufgeregt, wenn ich Banane esse. Krass. So tief ist das in mir verankert. ja. ja. So. Und ähm, du weißt halt gar nicht, was du so auslöst bei deinem Kind unter Umständen. Gut, nun war ich halt ja auch wirklich seit der Kita äh, dick. Ja. Es gab Kinderhochzeit bei mir äh, in meiner Kita. Ja, da wurden wir also verheiratet als Kinder schon, muss ich mal reinziehen. Ne? Ich bin schon zweimal verheiratet eigentlich mit äh, Kai und ich weiß nicht mehr, wer der zweite war. Jedenfalls gibt es so Fotos. Haben ihr
0: gespielt oder? Genau, genau. Okay. Die
1: Mädchen hatten richtig, die Jungs hatten Anzüge an, die Mädchen hatten so Hochzeitskleider an und so, und wurden sich Ringe angesteckt und wir haben Hochzeit gefeiert. Ja, auf dem Brandenburger Dorf, ne? Was man da so macht. Und jedenfalls gibt es Kinderfotos, wie Kai furchtbar weint weint dieses Kind, weil er mich heiraten musste. Oh Gottchen. Und ich stehe oh da nein. und grinse. Ich grinse ganz dick äh, und habe diesen Blumenstrauß in der Hand und er steht neben mir und weint ganz fürchterlich. Ja. Ähm, ja, aber das, das muss
0: doch, war, also ich meine, du hast zwar gegrinst, aber es muss doch für dich auch furchtbar ja, gewesen sein. Klar, ja, klar, aber
1: ich war das ja meine gesamte Kindheit gewohnt, dass ich abgelehnt wurde, weil ich dick bin. Ja, krass. So, ja. Das ist halt äh, Und deswegen kann ich mir auch ums Verrecken nicht vorstellen, dass Menschen wirklich der Meinung sind, sie sind happy. Du weißt nicht, wie happy du wärst, wenn du schlank wärst einfach, weil die Gesellschaft mit dir schon ganz anders umgeht. Du hast ganz ich merke das ja jetzt schon alleine. Ich habe äh, Simone ja. und ich waren ja auf diesem Kongress und ich bin noch ein bisschen unsicher, weil ich ja noch nicht so lange auch in diesem äh, Körper bin, aber ich glaube, ich wurde angeklärt. Was kein Mensch
0: merken würde. <lacht>
1: ja. ja. <lacht> Genau, also als ich unsicher bin, merkt keiner außer mir, genau. Aber ähm, ich, ich glaube, ich wurde ein bisschen angeflirtet und das äh, ist relativ <lacht> neu, weil Leute sind gerne mit mir zusammen, weil ich lustig bin, aber jetzt auch noch mh, mit dieser Perspektive dabei, das ist auf jeden Fall neu. Ja.
0: Jetzt auch noch, weil du heiß bist, das wolltest du doch sagen, oder? Ja, ja, na klar,
1: aber mein <lacht> Gott, äh, Sympathie, ne? Man muss, ja, man muss ja Sympathie auch. Aber ja, ich fühle mich selber zumindest auch sehr heiß.
0: Ja, ähm, ja. ja, und das ja. ist halt auch, das war gerade, habe ich heute wieder, habe ich bei Instagram bei irgendeiner Story gesehen und so und war halt wieder so, oder war so ein Karussell-Post irgendwie, ja, ähm, du willst abnehmen, warum denn, weil ich glaube, dass ich mich dann wohler fühle, warum denn, lern doch dich in deinem Körper so wohl zu fühlen, nee, weil ich glaube, dass mein Leben dann besser ist, wo ich halt gedacht habe, ist dein Leben dann nicht vielleicht wirklich besser? Also kann man das mhm. jemandem das so verkaufen? Und ähm, das finde ich halt immer ganz, ganz schwierig, weil aus meiner Sicht ist das Leben aus ganz vielen Perspektiven wirklich besser. Also wenn ich halt denke an meine dicke Zeit, ist mein Leben einfach jetzt schon so, so, so viel besser, weil ich eben so viel mehr Energie habe und mich wirklich bewegen kann und halt nicht mehr irgendwie jede von der Erde aufstehen, die totale Qual ist und äh, alles super ich anstrengend. Mal, ich
1: finde immer, ich muss es jetzt sagen, ne? Du hast es ja auch in der letzten. Ich weiß gar nicht in welcher Folge hast du auch darüber gesprochen, irgendwie von der Erde aufstehen können. Ach, in der Motivation da waren wir egal. Äh, es ist ja also klar, ist es ist schon auch wichtig, dass du mit deinen Kindern spielen kannst und von der Erde aufstehen kannst so. Aber du kannst mir nicht also allein Sexualität. Also,
0: das liegt, glaube ich, daran, weil das meine dicke Zeit war, weißt du, wo ich äh, ja, das halt Kinder, ganz viel auf der ich, Erde gesessen genau. habe. Ich hatte ganz kleine Kinder, ja. mit denen ich halt ständig auf der Erde gespielt habe. Und dieses ja. von der Erde hoch und runter kommen war für mich halt äh, damals ein echter Struggle. Und ich fand das so schrecklich, dass das für mich ja. halt... Äh,
1: ja. ja. Du hast vielleicht und recht, das
0: ist vielleicht jetzt nicht der, das Hauptproblem <lacht> der meisten Menschen.
1: Ja, ja, also, also ich, ich sitze jetzt auch nicht so oft auf der Erde, ja? aber ich... Ähm, <lacht> Okay, ihr wisst, worauf ich hinaus will und ähm, das ist einfach auch ganz krass, die Veränderung da zu spüren, die Beweglichkeit zu spüren und da gibt es noch so, so, so viel mehr können wir gerne auch mal ähm, eine Folge zu machen. Ich finde ja auch, Body Positivity gehört nicht zu fetten Menschen. Ich finde ähm, total, dass du dich lieben musst, total darfst, lieben darfst auch, dass du angenommen bist als Mensch, aber ich finde es unfair, weil fett sein kannst du wieder aufhören. Body Positivity gehört zu Blinden, zu Menschen, die an Verbrennungen gelitten haben, die ähm, mit einem entstellten Körper geboren sind. Die können, Da kannst du dich noch nicht ernsthaft daneben stellen und sagen, ja, ich habe das gleiche Anrecht wie du. Nee, hast du nicht. Du kannst nämlich weniger essen und Sport machen. Und das sage ich jetzt...
0: Damit machst du dich jetzt sehr unbeliebt.
1: Ja, möglich, Ich genau. Das sage ich jetzt als, als ja auch Betroffene und ich bin äh. den Weg gegangen. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du, ich, ich, wenn du nicht aufhören kannst zu essen und so in diesem Kreislauf drin bist. I know, dass es sich anfühlt, als könnte man nichts dafür. Aber es ist unfair, weil du kannst dich verändern. Und jemand ähm, ohne Beine kann sich keine Beine wachsen lassen. Und deswegen, also ich fühlte mich da immer schlecht mit. Ähm, nichtsdestotrotz ist es... Beim Arzt wirst du halt falsch behandelt. Das hatten wir auch schon oft, dass das nicht cool ist ähm, oder dass du keine Klamotten zum Anziehen kaufen kannst. Aber auch da, ähm, ja, ja, genau.
0: Ja. ja, aber Kinderthema hatten wir jetzt alles, was was wichtig war. Warum sind die wie wenig? Was ist wichtig? Was sollten sie essen? Ja, ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir alle abgearbeitet. Wenn ihr ja. noch Fragen habt, dann äh, meldet euch. Ja, was ich halt vor allen Dingen einfach ganz, ganz wichtig finde, ist, Natürlich, ich habe nur zwei, nur. Aber ich beobachte das jetzt als ein Beispiel zum Beispiel, wo ich auch nicht so nah dran bin, aber ich folge ihr. Also Dr. Dominik Nischwitz ist ja ein Zahn-Umweltmediziner, äh, den ich relativ gut kenne. Die haben drei, die kriegen jetzt gerade das vierte. Und die sind halt ganz ähnlich aufgezogen wie meine und so. Und die essen halt auch ganz genauso. Also die essen alles. Die verlangen nach Dingen wie Oktopus und Eier zum Frühstück und keine Ahnung. Und ich glaube diesen Punkt, der ist nicht typbedingt. Weil also diese Studie aus äh, wo auch immer, Rumänien, Ukraine, sorry, hm. liebe Ostblockstaaten, äh, hat halt gezeigt, Kinder wollen gesund essen, wenn wir ihnen die Möglichkeit dazu geben. Weil viele halt sagen: Ja, mein Kind aber isst nun mal nur keksfrei. Da, das, ja, dann hast du dafür gesorgt, dass es nur keksfrei ist. Und das ist das hart. Ist
1: halt Genau, das ist das Problem, dass sich Eltern dann, also, was, was soll ich denn noch alles machen? Was soll ich denn noch alles leisten? Und ich verstehe das auch, ne? also gerade irgendwie alleinerziehend oder vielleicht auch einfach, äh, ich habe das Gefühl, viele Mütter sind alleinerziehend, weil die Väter einfach ja. gar keine Rolle spielen. Ja sondern noch mehr eine Last sind und Absolut. noch belastender sind ein zu Hause. drittes Kind, was halt dann genau. auch noch findet,
0: wenn du dann gesundes Essen auf den Tisch bringst, dann am lautesten schreit.
1: Ja, und genau. Ne, ein drittes Kind, was halt wirklich einfach nur allein aufs Klo gehen kann, aber mehr ist er halt den Kindern nicht voraus, ganz oft. Ähm, und das verstehe ich dann auch, dass sie einfach abdrehen und, und, sich, und sich sagen, ach Mädels, jetzt komm, Schnauze, ich krieg das hier sonst alles nicht gewuppt und dann gibt es halt Nudeln-Bolognese. All äh, gut. Dann einfach... Ähm, ja, mach's wie Simone und tausch den Mann aus. <lacht> nein. nein, nein, natürlich nicht. Erzähl ja, aber auch nicht. da,
0: Nudeln sind okay. Das ne? ist halt auch ganz, ganz wichtig. So wie gesagt, Kinder brauchen auch viel Energie. Also die dürfen schon auch Kohlenhydrate essen, aber sollte was, was Vernünftiges oben drauf. Bolognese zum Beispiel, Gut Kerko hier in der Nähe von Berlin macht fantastisches ähm, Glasgulasch, fantastische Bolognese und so weiter. Alles bio, alles frisch und so. Ja, es ist ein bisschen teurer, aber es ist trotzdem halt super praktisch und easy. Wenn du es günstiger haben willst, muss es doch in größer Menge selber einkochen, kann man aber auch machen, habe ich immer gemacht, Bolognese, ähm, einfach 20 Gläser voll einkochen und die dann halt nach und nach verwenden, dann geht's halt dann auch schnell. Ähm, also es gibt halt eine ganze Menge Hacks, wie man das machen kann und wie es nicht super teuer ist. Aber es gibt einen total coolen Account, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, die macht immer so 40, 40 Euro Wochen-Challenges und die hat halt auch diese alleine und hat drei Kinder und versucht halt mit wenig Geld ihre Kinder gesund zu ernähren und ähm, finde ich richtig cool, also weil die einfach viel zeigt, was halt einfach alles möglich ist, wenn man ein bisschen kreativ ist und am Ende ist halt selber kochen auch ähm, viel, viel günstiger als Fertigzeugs kaufen ja. und halt gar nicht so schwierig und kompliziert und ähm, ja, also dass man da halt sich nach und nach ranarbeitet. Aber was ich halt auch meinte, was Hartes ist mit dem Keksbrei, dass man sich an äh, eingestehen muss, dass man das selber verkackt hat bis zu diesem ja. Zeitpunkt hin. Absolut. Und ähm, das ist halt schon allein schwer genug. Und das können wahrscheinlich auch viele schlecht nehmen und halt sagen, ja, aber mein Kind wollte ja nichts anderes essen. Das ist halt auch, Kinder werden nicht verhungern. Also wenn ich halt dem Kind äh, gute Nahrung anbiete und er will das alles nicht, nach einer Weile ist es halt so hungrig, dann wird es halt dann auch versuchen, ob er das, das nicht vielleicht dann doch essen kann.
1: Seit wie vielen Jahrtausenden gibt es Menschen, Simona?
0: Ich habe keine Ahnung, vielen. Oh, vielen, ne? <lacht>
1: Gab's, wie lange gibt es Keksbrei ungefähr schon?
0: <lacht> 30 Jahre etwa, vielleicht maximal.
1: Das heißt, die Kinder vorher hatten ja auch keinen Keksbrei und wir sind ja nicht verhungert, weil sonst wären wir nicht da heute. Ja, ja.
0: Ich glaube, ein das ist halt einfach... auch diese,
1: diese Überflussgesellschaft. Nee, alles gut. Na, ich wollte darauf hinaus, aber es ist halt diese Überflussgesellschaft, wo du halt den, immer den kürzeren Weg gehen kannst mit dem
0: ja, 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 total. Und, ähm, was finde ich auch hilfreich ist in diesem Zusammenhang, Beikost ist mal ein bisschen über den Teller ranzugucken. Kann auch sein, dass ich auch das schon letzte Folge erzählt habe, aber die Franzosen füttern als erstes Gemüseartischocken. Also, das ist so das klassische First-Beikost-Geschichte. Warum? Weil es halt die Verdauungssafte anregt und so weiter. Würde auf die Idee, würde bei uns niemand kommen. Ähm, und in den, ähm, Truppenstaaten, also so Thailand und so weiter werden als erstes Zitru Zitrusfrüchte gefüttert, wo halt bei uns gesagt wird, oh, Wunderpo und weiß ich nicht und so. Und das ist halt, finde ich, super erdend, mal nach rechts und links zu gucken und eine Idee zu bekommen, dass das meiste von dem, was da so erzählt wird, Blödsinn ist. <lacht> und, dass man halt da dann einfach schauen kann und ähm, ja und dass Kinder halt durchaus auch eben alte Schocken essen würden und halt nicht unbedingt von äh, Orangenwunden wunden Po kriegen, sondern dass halt die Vielfalt da wirklich das Ganze ausmacht und wer jetzt noch ganz kleine Kinder hat und Bock hat auf Baby-led Weaning und Kinder da irgendwie was anzubieten, so ein tolles Buch ist äh, einmal Brei frei bitte ähm, Autoren ist gleich Loretta Stern und die andere weiß ich nicht mehr es ist ein Autorinnen-Duo. Das ist jetzt auch schon alt, weil meine Kinder sind jetzt ja auch schon zehn. Also als ich damit angefangen habe, gab es dazu noch nichts. Und mittlerweile gibt es eine ganze Bibliothek an Büchern über das Ganze. Aber da dann auch drüber was zu lernen, also zum Beispiel, dass Kinder, wenn sie ja mal was in den Hals kriegen, würgen, das ist normal. Die müssen halt auch lernen, mit ihrem Bürgereflex klarzukommen. Und das ist halt auch was, wo die meisten halt eben anfangen, Angst zu haben und denken, ha, und das bringt ja mein Kind um und weiß ich nicht. Das ist halt auch, was du vorhin gesagt hast, wie lange gibt es denn schon einen Pürierstab? Halt auch ja, noch nicht lange. Ja,
1: verdammte und, Angst, ey. Junge, Junge, Junge. Aber und, ja, es ist also, halt bei... Die,
0: weil diese Babypreis, ich meine, die sind ja totpüriert bis zum Get-No.
1: Ja, aber die Eltern sind halt ängstlich. ne? Ich glaube, das nächste oder ein Thema, was ich mir da jetzt in, in dem Zusammenhang auch wünschen würde, wäre halt auch Schwangerschaft, weil ich auch verschiedenen Accounts folge, die halt zum Beispiel auch O Milchprodukte und sowas in der äh, Schwangerschaft supporten und um da irgendwie ganz viel Talk zu machen, aber eben auch supplementäre Versorgung vor der Schwangerschaft, ja. wenn man Kinder haben möchte. Aber
0: ja, nee, muss ich so, würde sagen, ein bisschen gucken. Also, es sind natürlich immer Randgruppen, die wir hier bedienen. Aber, ähm, wir aber Randgruppe
1: bisschen... Frau? <lacht> also hier. Ne?
0: Naja, Randgruppe Schwangere. Randgruppe
1: Mutter. <lacht> ja, na gut, klar nicht alle Frauen wollen. Aber selbst wenn du keine Kinder willst, deine Schwester, Kollegin, Freundin was weiß ich nicht, ein, wollen ja, ja vielleicht Kinder und dann kann es bestimmt gut sein. Ein
0: Buchtipp noch für euch, wer es noch nicht kennt, Kinder verstehen von Herbert Renz-Polster. Dr. Herbert Renz-Polster ähm, finde ich einen alltime klassiker zum Thema, warum Kinder bestimmte Sachen machen oder nicht machen, wie zum Beispiel eben halt kein grünes Gemüse zu essen. Finde ich in dem Zusammenhang super. Und ansonsten traut euch und kommuniziert das Ganze halt auch. Also warum macht das Sinn? Warum ist es so wichtig? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr euch kleine, teure Feinschmecker heranzieht. Wie ähm,
1: Simone. Genau.
0: <lacht> <lacht> also kann ich nur wieder, also auch sind ja Ferien, ne? Und dann vorgestern, Tristan, was macht denn Jonas? Er sitzt in seinem Zimmer und guckt, Kochsendung. <lacht> Und das tut er dann halt auch. Der guckt er, oh Gott, the very, very best oder so. Also auf jeden Fall so eine Wettbewerbssendung bei Netflix, wo die besten Sterneköche der Welt gegeneinander kochen und dann halt ähm, ja den Besten der Besten ermitteln wollen. Ja, ja. Ähm, ja. und äh, daher dann auch der tiefe Wunsch meines Neunjährigen, dass er in einem Sternehotel-Restaurant essen möchte. Was wir jetzt zeitnah in einem Monat, ziemlich in genau einem Monat umsetzen werden. Wo geht ihr hin? <lacht> Zu Hänsler und Hensler. Ah, ja. Das war schön. mein Geburtstagsgeschenk von Julian und total süß, es war mein Geburtstagsgeschenk, dass wir alle zusammen dahin gehen. Also nicht nur ich, sondern auch die beiden Kinder, weil das halt, also ich habe da halt auch total Lust, aber die Kinder, ähm, also vor allem Jonas hat halt schon ganz lange den Wunsch geäußert, dass er gerne mal so in so ein dining restaurant gehen würde. Spät. Und ähm, das finde ich, dann machen wir halt so ein Hamburg-Wochenende. Nice. Schauen. Ja,
1: dann lasst euch schmecken.
0: Ja, alle miteinander, genau. Und ähm, ja, ich, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche ähm, und hoffen, ihr hattet eine unterhaltsame Stunde, auch wenn die eine oder andere vielleicht ein bisschen harte Wahrheit dabei war. Wenn ihr neue Themenvorschläge habt und ihr was wissen wollt, ähm, dann schreibt es uns gerne. Wir schreibt machen Maria. Hat Maria, genau, die sammelt die Themen. In nächster Zeit machen wir sicherlich auch mal wieder mehr medizinische Themen aber, ja, genau,
1: Punkt. So so viel dazu. Exaktamente. Adiosos.
0: Bis dann. Tschüss. Das war der phoenix-Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages. Hey.
1: Wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt. Ich weiß das. Wir sind lustig. Und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief. Küsschen!
2: Wenn Helios um Himmel fällt um nach dem Mond verschlingt, wenn all die Sterne. Ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, Lichterloh, im Dunkeln, lechst das Ungeheuer. Der Tod, hast Nichts, das Nirgendwo erhebe dich, erring den Sieg. tot geglaubt und aus der Asche schmeißt deine Schwingung.